0: Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e estamos começando mais um podcast do Brasil Escola, galera. Vocês que estão chegando aqui agora, que estão chegando aqui no seu streaming favorito, né? se está conhecendo o Brasil Escola agora, já começa a seguir a gente. Compartilhem este material com seus colegas, com seus amigos, com quem vocês sabem aí que estão estudando, fazendo o ensino médio ou se preparando para o Enem e vestibulares. E não deixem de acessar também o nosso canal Brasil Escola no YouTube e o nosso site brasilescola.com.br com textos sobre estes e outros assuntos. Galera, hoje eu provarei aqui para vocês um bate-papo sobre ética e justiça. Fazendo um recorte temático aí, em temas recorrentes no Enem, ética e justiça aparece nas primeiras posições, porque é um tema que entra diretamente dentro de ética e filosofia política, uma dentro do recorte temático, isso é muito cobrado pelo Enem, e nós podemos perpassar aí por quase toda a história da filosofia, né, ele é um tema que passa por filosofia clássica, por filosofia helenística, a filosofia medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea, é, tanto na questão, nas questões sobre ética né, e até mesmo as teorias da justiça também aparecem em várias, vários períodos de formas diferentes dentro da história da filosofia. Então, é, acaba sendo muito recorrente nesta prova. Primeiro, eu vou fazer aqui com vocês uma discussão sobre a ética, concepções de ética e a ética dentro da história da filosofia, para depois a gente passar para a questão da justiça e fazer o link aqui a ponte entre estes dois conceitos. Mas começamos com ética, nós temos uma palavra que deriva de duas palavrinhas gregas, ethos Tá? Com o acento agudo e o etos com o acento circunflexo na grafia em língua portuguesa. Onde etos denomina caráter, ou seja, é uma questão muito mais individual. E etos é, teria sido traduzido para mos ou mores no latim, significa costumes. Ou seja, tem um caráter mais coletivo. Mas os dois têm uma significação próxima aqui, porque tanto o caráter quanto os costumes sociais, na concepção grega de mundo, deveriam estar alinhados para que houvesse, então, uma postura ética ou moralmente correta. Quando nós falamos de é, costumes, nós temos que inserir aqui no debate os sofistas. Os sofistas eram professores de retórica na Grécia Antiga, que por terem percorrido vários locais, várias cidades diferentes, perceberam que os costumes mudavam. E isso, para eles, evidentemente o que ficou conhecido como o subjetivismo, tá? É, no sentido em que não há uma verdade objetiva no mundo nessa questão dos costumes, tá? as leis, e aí entra a questão da justiça, né? as leis morais e as leis civis da justiça, elas mudam de lugar para lugar. Só que vem um pensador que vai discordar disso, que é Sócrates, que discordava dos sofistas por esse posicionamento. Sócrates levantou a questão, olha, é, existe a algo que é errado e algo que é certo. Não existe meio termo subjetivo entre isso. Pelo menos deveria existir. E aí Sócrates começa uma definição que nós vamos trabalhar aqui, né? Dessa questão da retidão de caráter e isso dá uma chave muito boa para uma primeira resposta sobre o que é a ética. A ética, ela teria que estar dentro deste conjunto das ações do mundo como ele deveria ser. A política vai trabalhar o mundo como ele é. A ética trabalha como um mundo como deveria ser. E Aristóteles é o que dá a primeira, o primeiro conceito de ética mais preciso, pois ele fundamenta uma teoria ética chamada de eudaimonia, a eudaimonia aristotélica, a palavrinha eudaimonia tem uma raiz aqui que é daimon. Daimon, para os gregos, era uma espécie de gênio, de espírito guia das ações. A eudaimonia, então, ela é uma ética que aponta essa guia, este caminho correto que, segundo Aristóteles, estaria na finalidade última do ser humano, que é a felicidade. Então, o ser humano ele busca a felicidade, mas aqui não é nenhum conceito egoísta de felicidade, não. É a felicidade como um bem grande, sublime, superior, que todos os homens buscam e alcançam em conjunto, através do cumprimento da sua natureza política. Aristóteles acredita que a política ela é natural ao ser humano, porque a vida em sociedade seria este caminho natural que o ser humano teria se juntado. Então, a ética ela aparece como esse instrumento e, para Aristóteles, a ética ela deve ser compreendida como um mecanismo de de ação que busca a mediania ou a justa medida das ações. Para o ser humano chegar àquela felicidade, então, ele deve agir evitando os excessos ou as faltas da ação, ou seja, evitando os extremos. Aristóteles acreditava que a ação extremada, né, aquela ação que está lá nos extremos, ela aponta para vícios por falta e vícios por excesso. O vício, ele é oposto a quê? É oposto à virtude. Então, a virtude, ela seria a ação mediana, que não está em nenhum dos pontos excedentes, nem por falta, nem por excesso. Podemos Pegar a coragem. Né? A coragem é uma virtude, ou seja, ela é uma mediania, uma justa medida da ação. Nós temos a falta de coragem, a covardia, é o vício por falta. Nós temos o excesso de coragem, o um não temer a nada, vício por excesso. Nenhum vício nem o outro são bons. né? Vício ele é oposto à virtude, é a ação viciosa, e é ação que não devemos buscar, segundo Aristóteles. Immanuel Kant também traz uma visão bastante interessante sobre ética para a gente, que é uma ética deontológica, ou seja, baseada no dever. A ética do dever kantiana ela é uma ética que foca na ação do indivíduo. Cumprimento do dever significa praticar uma certa ação então existe aquilo que deve e aquilo que não deve ser feito e a expressão máxima deste dever segundo Immanuel Kant está no imperativo que ele chamou de imperativo categórico, age de tal modo que a máxima de tua ação possa se tornar uma lei universal ou seja, se a sua ação pode ser aplicada, praticada em qualquer situação em qualquer, em qualquer contexto ela está dentro da ética do dever se não, se em uma situação possível ela já é errada, então ela é totalmente errada, a gente pode de compreender, por exemplo, a mentira, né? Ah, mentir pra salvar a vida de alguém é eticamente correto? Segundo Emmanuel Kant, não. Embora tenha uma justificativa plausível, se mentir em qualquer situação é errado, mentira é errado e pronto, acabou. Ele não tá dizendo com isso que as pessoas não devam praticar, né? Por exemplo, ah, alguém está procurando uma pessoa que você gosta e você mente para salvar a vida dessa pessoa, porque se a pessoa encontrar, ela vai matar essa pessoa. Não quer dizer que você não deve praticar a mentira, quer dizer que você não deve querer que a sua ação seja moralmente correta, porque ela não não é, por mais que seja justificável, tá? Então é uma ética que foca na questão do dever, do que deve ser feito. E Manuel Kant ele acredita que a prática do dever pelo dever, sem nenhuma coerção externa, sem nenhum instrumento repressor, ela evidencia a maturidade, a maioridade, o esclarecimento de uma sociedade. utilitaristas apresentam uma outra perspectiva ética que já vai no sentido de promover um cálculo utilitário da ação. É, eles já estão colocando ali que a ação ela não deve focar no dever, ou melhor, no, na, a, a ética não deve focar na ação, e sim no resultado da ação. Então, uma ação que promova o que Jeremy Bentham e John Stuart Mills, filósofos que fundamentam o utilitarismo, colocaram lá como uma ação que beneficie o maior número de pessoas em detrimento do menor prejuízo ao menor número de pessoas, é uma ação Moralmente correta. Habermas, Jürgen Habermas, é um filósofo da chamada teoria crítica, segunda geração ali da escola de Frankfurt, na Alemanha. Ele vai propor uma teoria ética que é a chamada teoria do agir comunicativo. Para Habermas, a democracia, o consenso e o debate livre entre cidadãos numa sociedade democrática é a única perspectiva que temos possível para falarmos em uma ética em nossos tempos. Bom, aparentemente, a ética carrega em si já o conceito de justiça. Né? Só que até mesmo esse conceito de justiça, ele muda ao longo da história da filosofia, pessoal. Nós temos lá, primeiramente, é, um conceito clássico de justiça, em que Sócrates e Platão definem como uma espécie de bem comum e possibilidade de administração da vida na polis. E Aristóteles ainda coloca isso como uma finalidade natural do ser humano, né? o naturalismo político de Aristóteles. Se a gente pega os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, o conceito de justiça ele já está de algum modo vinculado a uma espécie de pacto social. Sendo que Hobbes era monarquista absolutista, defensor do absolutismo, então a justiça para ele era feita pelo monarca absoluto, pelo poder absoluto do rei. Enquanto, se a gente for pegar para Locke, por exemplo, o, Lo o rei para Locke não tinha o direito de infringir certas normas, principalmente o direito natural à propriedade do súdito. Então, fazendo isso, ele estaria agindo contra a justiça. Já Rousseau vincula à justiça à necessidade de um novo modelo de pacto social que não dê lugar para a propriedade privada, pois a propriedade privada, segundo Rousseau, era o início da desigualdade entre os homens entre as pessoas e a propriedade privada, então, ela deveria ser extinta em um novo pacto social que privilegiasse a justiça. Nós falamos de Rousseau, que era um iluminista, e temos outros iluministas franceses, né? Uh, nós estamos falando de alguns iluministas que vão, durante o, o, os anos aí que antecederam a Revolução Francesa, as décadas anteriores à Revolução Francesa, vão disseminar certos ideais que vão tocar a luta, que vão impulsionar a luta pela Revolução. Voltaire, por exemplo, liga conecta a justiça à questão da liberdade, a liberdade não só de ir e vir, mas a liberdade de expressão, a necessidade de reconhecimento, por exemplo, da tolerância religiosa como ponto central da liberdade, e Montesquieu que vai vincular a justiça a uma divisão justa e igual do poder político em três esferas distintas, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo, para que um possa vigiar o outro e para que possa haver então ali a coação de abusos. Por último, podemos citar aqui Karl Marx como um pensador, um filósofo e sociólogo que vai tratar da questão da justiça como uma questão estritamente social, de reconhecimento ali de que há a formação de uma sociedade extremamente desigual, naquela sociedade formada a partir do capitalismo industrial do século XIX. E Marx coloca, então, na possibilidade de uma revolução tocada por trabalhadores, pela classe trabalhadora, né? quando ele diz lá trabalhadores do mundo, livros. Uh, a única possibilidade de formação de uma sociedade justa, que seria a sociedade que não existiria mais, que não faria mais a divisão de classes sociais. E para isso, depois da Revolução, segundo Marx, precisaria ser implantado um regime socialista que seria uma ditadura do proletariado forte, que combateria a burguesia a divisão de classes sociais por anos, por décadas seguidas, até chegar no momento que Marx enxergaria ali como a utopia perfeita. né Bom, quer dizer, ele não achava que era uma utopia, mas aparentemente foi uma utopia, ou seja, a formação de um Estado comunista. Com esses dois entendimentos, pessoal, nós vimos aí que a ética ela parece prescindir, né, do conceito de justiça. A justiça, embora ela pareça, né, quer dizer, ela apareça muito vinculada à questão da lei, né? Just significa lei. A justiça, justiça, né, que vem lá do latim, significa administração legal, administração da lei. Ela está muito próxima à formação, à concepção da ética, pois sem ética é impossível falar em uma sociedade que possa garantir a justiça. Em uma sociedade onde as ações dos cidadãos não são éticas, não há de nenhum modo ali a justiça. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, curtam, compartilhem à vontade, acessem nosso canal no YouTube, se você está chegando aqui agora também, se inscreva para receber as novidades. Um abraço a todos e todos e até a próxima, valeu!